0: deltarte en podcast från nationalbiblioteket. Välkommen till Nationalbiblioteket. Det här är det andra arrangemanget av en serie vi har här i höst
1: med fokus på det norska språket och historiske händelser och hur det har påverkat det Vi har inviterat två stora grundig experter. Og det tema Agnete Nesse, er språkforsker som har base i Bergen, hvor han blant annet har jobbet med hans i Atene og norsk språk i danske tida. Og historiker Erling Sammo er jo ekspert på den tida her. De skal møte journalist og målmann Jens Kiel til samtalen. Han er programleder for hele den serien her, så ønsker alle tre hjertelig velkommen. Ja, ta plass. Velkommen. Eh, vi skal snakke om eh, danske eh, tida og og perioden rundt reformasjonen, og prøve og kaste litt lys over denne 400-års natta, som vi da plutselig nå er midt i. Eh, og det er kanskje fint å, å snakke om, dette, om, om reformasjonen på en dag som dette, eller ikke på en dag som dette, men om reformasjonen, en veke så är det akkurat 499 år siden Martin Luther spikra opp disse tesene, eh, så vi kan feire straks 498 år og 51 uker jubileum eh, i dag. Eh og reformasjonen. Erling, det synes godt på fornavn nedere. Eh, hva
2: hvorfor hvorfor oppstår den? Hva, hva det? Hvor kommer det fra? Den er resultatet av, altså, som du sa disse Luther Hestene da, som er en slags utløsende årsak, men denne resultatet, eller slutten på en lang rekke protestbevegelser som har det til felles at de protesterer mot kirkens rikdom og mot det at kirken stiller seg mellom de troende og Gud. Mm. Så det var ett uh, kall om... Forenkling, eh, reduksjon antal antall eh, bort med helgene, i stor bort med bilder, bort, mot alle, bort med alle forstyrrende elementer, og så skulle du sitte igjen med, med troen alene. Og speciellt viktig i vår sammenheng med skriften alene, at, at det er Bibelen, og ikke prestenes taler og helgenlegendene som ska være det viktige, men det er selve, selve Guds ord, mm. Bibelen. Og derfor så man gjøre ordet forståelige og Så det følger da en hel rekke bibeloversettelser, først i tysk og så, til, til en rekke andra talte språk, slik at folk selv kunne lese og forholde seg til det som Gud hadde sagt.
1: Ja, og frem til dette så har det gått på latin. Ja,
2: det det sagt. praktisk
1: norske språk i latin. Ett språk i Norge. Ja, et språk i Norge. Ja. Ja, språk i Norge. Mm. Uh, men dette kaster altså danske kongen seg på noen år etter, på
2: Egentlig ganske få år etterpå? Få år etterpå. Altså Nordeuropa, Skandinavia, Nederland, Nordtyskland blir jo de protestantiske kjernområdene, de lutherske kjernområdene. Mm -hmm. og, og en bastion så slager om Danmark og Norge som sånn, fortroens del er over ganske fort. Sånn. Litt etter midten av 1530-tallet så er vi for alvor lutheranere, alle sammen. Og så roter de det selvfølgelig til i Sverige og bruker lang tid på bestemmer man men her går det veldig fort og er da tettknyttet til regime med en gang, sånn at et av resultatene av den lutheriske reformasjonen er at du får så kirken innlemmes helt i staten og blir statens viktigste og sterkeste stemme. Ja, som den jo er i noen få uker til. Ja.
1: Før det er slutt for denne gang. Ja, han har mistet
2: den. noe sin tyngde underveis.
1: Ja, det må det også være lov å Eh, si. mm. Men eh, Agnete, som vi har på dette fornamskjøret, dette intimitetstyranniet som vi journalister insisterer på i, i vår tid, dette får eh, voldsomme språklige konsekvenser, eller gjør det det?
0: Ja, det får jo noen språklige konsekvenser. Altså, en ting er jo at vi latin mistet uh, den kirkelige hegemonien. Sånn, det varer jo en stund at de bruker en del latin fremdeles och själprestarna gott stycke ut på 1500-talet de skriver ju gärna texter där de skiftade mellan norsk og latin sån halva. Sånt latin är det men det blev mindre av det och folk som går till kirke, mm -hmm. de kan få höra mer morsmålspreken och de kan synge fler morsmåls psalmer. Det är ju det viktiga. Så särligen har ju att bibeln blev översatt, de låtsatt till danska. Och säger du det, det stora drömmen i norsk språkhistorier at den ikke ble oversatt til norsk um, og det, det kan ha mange grunner det kan være økonomisk hvor, altså hvor mange små språk ska vi egentlig uh, lage bibel på men men det ser jo også ut til at det en mangelig bevissthet i befolkningen om at det var to forskjellige språk mm. så de, de, de protesterer egentlig ikke på det her de har ikke funnet de store protestene på at hvorfor får vi ikke bibel på norsk det kom noen hundre år senere
2: Mm. Hvorfor tror du ikke, hvorfor du ikke, på den?
0: Skrittspråket var jo blitt dansk allerede før Danske kongen så han, tok jo makten Og en måte å ta makt på det var jo å sende sine folk til Norge Sine skrivere Og når de norske så at disse herre som kom fra Danmarks grev på en kanskje litt annen måte Så etteravte de de, de mente at det var det språket som hadde autoritet så var det ju inte så jämpe forskjellige heller. Du, vi snakker ju om to dialekter här, inte om to jämpe forskjellige språk.
1: Dette er jo ikke helt å kalle det är ju helt ukontroversiellt att kalla norska ganska två dialekter. Eh, det vill jag lov att säga. Si. Men eh, det det Vi De si ja. håller
0: <laughs>
1: ja, ja. Men men detta är ju också ett om om makt på en annat mode och ve alltså det att att latin på ett visst håll har stannat ett stycke vidare är det för att det blir sett på som ett et, et språk som, som viser makt, eller som viser at man har kunnskapen?
0: Eller? Altså, det var jo fortsatt det lærde språket. Mm. Det er jo ikke før, egentlig med Holberg sant? På, ut på 1600-tallet, 1600 at, at vi tar et oppgjør med at all vitenskap skal skrives på latin. Og prestene var jo utdannet eh, på universiteten og hadde jo fått latin inn der, så det er klart at det var jo fremdeles viktig. men men altså, det blir mindre viktig for vanlige folk. Og hvis vi er litt opptatt av denne språkhistorien nedenfra, og hva folk flest hørte, så, så blir det mindre latin på de da. Mm.
1: Men hvis jeg gikk i kirken en gang på 1500-tallet, og det ville sikkert vært lurt mig meg, for det hadde vel sine fordeler å være god troende, så ville jeg ikke skjønt så mye av latin. Jeg, jeg ville ikke forstått de tingene som ble sagt på latin, til preken och så videre. Ja, men da
0: var det begynte å preke på morsmålet. Ja, men
1: før reformasjonen. Da?
0: Nei, altså der er noen klager da. Så det føler far noen prester som tok konsekvensen når det der. De tenkte kanskje kun vel lurt at folk skjønte vad de sa, så prekte de på norsk. Men da kom det noen klager over at nei, men det det passer seg ikke
2: en offentlig klagebrev. Ja. Det er en lang stolt tradisjon. Men man sa en gang for seint der som sånn, å snakke med middelalderen, men det finns jo en gammal låtskammeliebok. Altså det finns jo en en religiøs litteratur på norrent, også sammenlignar ikke er veldig stor. Så mm. finnst du en del mm. som man har brukt og som man har hørt så no har man jo şanta. Yep. Så har man har şant gången i den om man har hørt latin. Vilket sant. Eh, men, eh, men 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 för deras språkforskare
1: så er dette, altså eller reformasjonen kanske mindre av et brudd enn det er for, eh, Erling sin eh, historieflokk?
0: Altså for skriftspråket så fikk det jo konsekvenser med på sikt. Altså dette at vi går av til å skrive regnere dansk når vi kommer ut på 1600-tallet. Også dette at latin får mindre status. Men det er også noe som, som skjer samtidig, men som ikke er på grunn av reformasjonen. Og det er jo at talemål altså dialekten i Norge, de ble veldig forandret etter svartedauden og fremover mot 1500-tallet. Eh mm. og det har ikke noe med reformasjonen å gjøre, men det sies jo ofte at når vi kommer omtrent på den tiden så så var norske dialekter kommet fram til sitt moderne stadium. Det høres litt rart ut da. For jeg tror ikke at det kunne dra og treffe en jævngammel dame i 1540 og sludre med hunden om alt mulig. Jeg hadde sikkert ikke skjønt hva sa, men det er jo litt for at ordforrådet har forandret så veldig. Mm. Men altså, grammatikken i de norske dialektene hadde varit igjen med voldsom forandring og var ikke så veldig forskjellig på begynnelsen av 1500-tallet som i dag. I hvert fall, ikke, vi, ikke i Bergen da, men vi tar mitt med sånne <laughs> kon konservative bygdedialekter da, hvis vi ja. tar det som utgangspunkt.
2: Ja, jeg prister penker på deg, en gang om du har du det skänt den gången. Då är vi ju hjälplöst för tapt tal och vi andra.
0: Ja, jag har önskat mig tidsmaskin men jag har aldrig fått det.
2: Nej. <laughs> Kommer IKEA ordet statsborgers till eller?
1: Nej. Men är det men, men altså det er, men där först så visst det så är det orförråde som ändrar sig mycket i talmål menns grammatiken är likare.
0: Ja, alltså för 1500-talet så var det nog en del som för exempel hade tallböjning av värb det var ganska vanligt alltså sånn som man har i engelsk som sånn med Nei, she is, og they are. Så det systemet var der en del av. Um, men veldig mye av det andre, så altså det var blitt uh, færre kategorier. Enklere grammatikk, kan mm. vi si.
1: Mm, men for det er det mer av ett brudd.
2: Ja, reformasjonen kaster jo om på alt, men, mm. men det henger jo sammen med, med så mye annet, sant? og det henger ikke minst sammen med oppdagelsen av Amerika. Så det er to, to ting som skjer, sånn det kommer en ny verden, og kirken og troen som var det som skulle holde verden samlet sprekker går i to ja. og likevel så går verden videre og lar seg etter hvert forstå men, men vi liker jo for eksempel å at folk som så at det kunne komme en helt ny verden som humanistene kommenterer sant? Montaigne skriver om dette i, i Frankrike på 1580-tallet at dette, folk sier at dette det største som vil skje noen gang men folk har tatt feil før, Men det gjorde han jo ikke. Det var det største ja. som skjedde noen Fåleby, gang. Forhåndet har han sin ulike hånd? Antagelig. Og, og um, selv vi kan jo angre. Og så, og så er det reformasjonen som, som lar kirken sprekke. Sånn det liksom, har noen historikere ment i hvert fall slutten på det tradisjonsbundne samfunnet som kunne regne med som sikkert at det som skjedde i går også ville skje i morgen. Mm. med en ny verden og et nytt, bruddent, religiøst univers så kunne allt skje
0: man får det uh, i norr har av att det är uppfanta
2: verk alltså. Ingen ja. gång. Uh, man men helt klart. Ja. ja. Det korresponderar med altså, folk korresponderar med folk som är intresserade. Ja. För eh nu har vi också en period
1: där vårt kontakten mellan Norge og Europa är tätare än den har varit för. Alltså eh, så nu ser att eh, prestade studerar på ett universitet mm. men det ligger ju inte här i landet. Nej. Det ligger i Danmark eller i Sverige eller lenge sør. I
0: Tyskland eller Nederland.
1: Ja. Hvilke andre grupper er det som har kontakt utover? Kjøpmenn. Kjøpmenn, selvfølgelig. Kjøfolk. Det. Kjøfolk, ikke sant? Så det samme er det ganske mange, og
2: de har kontakt med mange plasser i Norge også, at den kontakten er... Ja, og hvis, hvis, du, går til, hvis du går frem til, til 1600-tallet, så kan det ta 15 av manskapet på... Den nederlandske fjernhandelsflåten, som er den største i verden, er nordmenn. Eh, i kystbyene på Sørlandet får ikke jobb hvis de ikke har tjenest gjort i Amsterdam først, så de kan oppføre seg. Mm. Så det, det er veldig, veldig tette forbindelser utover, også nedenfor det vi ville kalle et eliteplan. Amsterdam er bygd på norsk tømmer, skjønner jeg. De råttende flåter som ligger i denne mudre der. Ja, sant. Og anatomiteatret i Leiden holdt seg med norske lik, jeg går. Mm. Ja, er sant? Gott at vi kan være til nytte for noe, hvertfall. Ja, ja, men vi var uh, nytte for mange.
0: Men altså, det var det jo både altså, bergverksdrift og alt og vart så ble jo militære språket tysk, altså, så, så, og, og kjøpmannsspråket var tysk, sånn at, at, at mens de geistlige hadde holdt seg med latin, så holdt de kjøpmannen seg med tysk. Så det var jo tospråkligheter på flere lag av samfunnet. Mm. Men det var kanskje ikke så mange som... Eh, altså, det var ikke så mange andre språk utenfor det hvis vi ser bort fra de nasjonale minoritetsspråkene mm. samisk og finsk ja. Ja.
1: Eh, men er det altså, det är eh, en eh, periode, altså litt senere eller ganske mye senere så kommer jo konfirmasjonen og så videre det kan vi snakke litt om senere men, men det er de færreste enda perioden leser og skriver altså, det er, eh, skriftspråket er for eliten
2: ja ja vi striide så litt om det sånt aller graden for sån altså, disse siste 10 årene så har det vært en veldig interesse blant historikere og kanskje spesielt litteraturhistorikere eh og teksthistorikere får spørsmål om leseferdighet og skriveferdighet. Og vi var mye mer kategoriske og skråsikre før når vi sa at det var nesten ingen som kunne lese og skrive etter studiene for eksempel til Jostein Feth som håll på med Bønders boksamlinger så er vi blitt ganske forsiktige og spake når vi sier dette her for mye tyder på at uh, spredningen av bøker og <tøk> spredningen av evnen til å lese var mye vire enn vi har trodd men det er klart det er vanskelig å si noe om, om rene tall her mm. men det sto det var så mørkt som vi kanskje trodde lenge Nei, ikke Nej Nei, så
0: altså, kjøpt meg når så en gruppe som som var skriftskyndig i stor grad uh, tidlig altså det ser vi jo fra, fra Bergen og så tror jeg det er viktig så tenke på at selv om ikke de kunne lese så var det mye uten at læring altså, de, de hadde jo en tekstkyndighet selv om de ikke nødvendigvis hadde lest seg til for eksempel alle de i de sang i kirken altså, de kunne jo gjerne 15 vers uh, som de sang og de har jo hatt en, en jeg har fått tenke på disse salmene til, til Petter Dass og uh, Dorte Engelbreks datter, som har sånne bilder. Altså, de må ha hatt en sånn metaforkompetanse, uh, ja. som kan være ganske avansert, selv om de ikke nødvendigvis hadde lest det selv. Mm.
1: Har du et eksempel på det, eller? Har du et metafor om det jeg snakket?
0: Ja, altså, de kjente eksempelet fra Dorte Engelbreks datter er hvordan hun sammenligner kroppen med en ormesekk. Så ligge, altså når det døs, så ligger det nede i jorden. ska skriver «fire fjeler er min prakt», og så skal, skal det jo ligge der nede og bli spist av ormene. Så det er en del sånne bilder som kanskje ikke viser seg så passende i dag, men som var en del av det barokke bildespråket. Mm. Ja.
2: Ingeborg Rytten som fra Holmedal i Hardanger, som skrev en samling salmer i 1709, tror jeg, som heter «Korsfrukt», hans er «Jesus» i Kristus som henger på korset, sånn korsfrukt som er sånn Billy Holiday-aktig bilde, ja. men som da er Norge ni 9 ja. mm -hmm.
1: Men det er men tror du at folk faktisk skjønte disse bildene, eller bare lærte sig det, men fikk for seg om at det var noe det som var å lære altså, jeg tänker at når vi satt på barneskolen og sang salmer så var det noe mest bare å uttale riktig lyd på riktig sted, sånn at læreren skulle være fornøyd, og så gå videre i livet glad og fornøyd, det var ikke noe mer enn det
0: Kanske det var försök på folk en gång i tiden så så nå. Ja. Nå, så. ja. Så det cirkuler så. Så hade glädje i
2: salminne. Ja. Jo sånn, man som man från Namur en en extremt upptatthet av vad världen betyder. Mm. Hvis, hvis vi hade köna som kastar oss handouts så exempel från rättsprotokollen så ville jag hatt med en, en sak fra från i Rogaland fra 1650-talet tror jag men to barn som har funnet en død omstreiferske ute i myren. Og, og når de skal snakke om det etterpå, sånn, og du kan se hvor store øynene deres er som i, i rettsreferatet, for da har de kommet på ting, sånn, alle må høre dette her, og de beskriver i detalj akkurat hvordan like lå, og at hun lå ute i myren, og på de og de forskjellige avstandene, og den ene støvlen sto igjen i myren der, og så sånn hadde hun gått videre, hvor mange skritt hadde gått. Og at, at de skal vite det så veldig, Uh, og at den eneste meningsfyllte forklaringen på hvorfor de skal vite alt dette i detalj, er at det er tegn det er tegn fra Gud mm. på et eller annet vis som nedfeller seg i en sånn historie så, så når man snakker om lesekyndighet, så er det som du sier også at skriftene er overalt mm. så de ser verden som tegn og helt sikkert også veldig, veldig opptatt av ords betydning og mening og klevrighet ja. en sånn skjærlighet på en måte, eller? ja, eller det
1: motsatte okay. nei, det motsatte. Men altså
0: også når de begynner å lære å så altså det blir leseopplæring da etter ja. konfirmasjonen, så er det jo ikke at man enten kan lese eller ikke kan lese. Det er jo sikkert som kan kanskje akkurat lese en overskrift, eller som akkurat kan lese en, en tekst de har vært borte i fra før, sant? en kjent salm eller noe sånt, mens andre kan lese det hele. Så det savner jeg litt når man diskuterer leseferdighet historisk, det er jo hva innebærer det egentlig å kunne lese. Mm. det kan jo være veldig mye forskjellig.
1: Ja, den diskusjonen slutter vi med egentlig fremdeles. Ja, ja selvfølgelig. Mm. Men, nei, men konfirmasjonen, det er et sånt uh, nytt skille. Hva, hvorfor er den viktig for uh, en, en kveld om, uh, om språkhistorie og om uh, uh,
2: lesekyndighet? Ja, sånt, det man det er også et, et spørsmål som man må diskutere med høyde for at vi ikke vet sikkert hvor utbrett leseferdigheten var før men, men god latin på det området har det vært att det er et gjennombrudd for kravet om leseferdigheten folk skal kunne vise at de har ett aktivt forhold till. i hvert fall Luthers forklaring sånt, og deler av av Bibeln skal de kunne og de skal kunne gjengi det og de skal ha, kunne forstå den. Mm. så det er et, et krav om leseferdighet i det som er formalisert på en annen måte for. Ja, for det
0: alltid kan riktig. Jo, så så er det jo dette fører til at at nå når seinere i 1739 så opprettes så da skolen, altså allmueskolen, alle barn skal gå på skole. Altså mm. selv om det bare er noen uker hvert år og selv om de ikke alltid lærte så vel de så, så er det er for norsk skole og for en sånn generell alfabetisering av den norske befolkning. Så selv om det gikk sakte fremover, så er det jo, det er jo viktig eh, mye pel. Mm.
1: Eh, dere har jo begge jobbet med eh, rettsprotokoller som eh, kilder på litt forskjellige måter. Eh, og jeg tenkte vi kunne si litt om, om det. Eh, for det er jo noen av de, de, noen av de bra kildene vi har fra denne eh, tida. Agnette, vil du start med å si, si litt vad du har jobbet med, og kanske lese litt for
0: oss? Jeg har gjort det kjedelige, jeg har talt bøyingsendelser. I det, det.
1: Jeg tipper det er mange her som ikke synes jeg er kjedelig til det hele tatt. Nei, men, sånn men, det kan jo være,
0: noen synes det er gøy. Men, det, det kan man jo egentlig lære en del om hvis man sammenligner bøyingsendelsene i et år og et annet år. Men det er klart at når en er ute etter språktrekk. Og også disse rettsprotokollene har jo veldig mye muntlighet i sig. Det er jo ikke dialekt men det er en muntlighet i uttryksmåte og gjerne ordforråd. Og det handler jo om at de ska kjelle, de kjelle hverandre ut for et eller annet, og så trekker de hverandre for retten. Um, og noen sier for eksempel at ja, dansk blod er bedre enn tysk blod og så må de til retten og si at men det var ikke egentlig det jeg mente, og vi er egentlig gode venner og sånn. Uh, og så var det en som, som vi hadde her, og det viser jo litt hvor viktig det var at det ble sagt høyt. Så det er jo en æreskultur vi er inne i her, uh, som vi ikke kanskje så, uh, så kjent med i dag. Uh, og her er det fra 1593, og da er det en som heter Lyderskultgen. Lyderskultgen. Og, og han blev da beskyldt det var en, en annen lørestatter som sa at han skulle vært hengt som tyv Hvor er i landet? Vi i Bergen det er rart med det uh, og sa at han var verdt at henge hos den tyv som sist ble hengt i galgen, med mer sånne kjeldsord som hun utropte på gaten i mange folks nærværelse så det er da at ikke bare at hun beskyldte han for å være en slaskånslør men at hun sa det høyt så alle kunne høre det. Og det blir jo senere sagt også det at hun, han hadde stjålet en bok som var verdt like mye som en tønne fisk. Og det er der jeg tenker sånn så at hjelp meg i dag, kunne du sikkert få en tønne bøker for prisen av en tønne fisk. Så det sier jo litt om hva de følge bøkene var, og at det var ikke så mange som hadde bøker. De kostet så mye. Mm.
1: Men du har, altså når du går in i sånne rettsprotokoller, så det, da, da teller du antal slag i tryne, inte antal
2: eh, enelser av. Ja, ja, jeg var upptatt av av uh, vollens historia då liksom vollens tillbakagång. Så jeg så på det. Man har också varit upptatt av den här Ares-kulturen för det drejer sig om hela kunskapsgrundlage sånt. Kan kan man inte du möta i dessa arkivna kan man det som få snacka det och de som har ära. <tøk> och som där man blir ärliga. Som med samma ord sånt. Och idag betyder då i dag har jo det å være ærlig fint lite med språk å gjøre. Sånn at du snyter ikke og du, du lyver ikke. Men, men det å være ærlig den gangen er å ha ære. Er det da man blir en ærling? For eksempel. <laughs> dessverre, dessverre så er det ikke sånn. Altså. Det ligger ingen form for ære i, i mitt navn. Altså. Den er, er en ettertidig tilsnikels at det ligner på. Ære. Det er av Jarl. Men... Um, men sant, at dette her, at, at uh, ordene har en så mye mer konkret betydning, og at ordene yttres med så stort alvor i det offentlige, var nu noe som interesserte meg også. Og vi møtes for lenge der, det høres ut som vi er så forskjellige, for jeg ville jo også ropte av glede over at funnet som det der med, med å rope kjeld så ja, åpent. Sant? Og at de betyr, uh, de betyr så mye mer enn de gjør i dag. At, at vi kan jo kalle hverandre alt mulig, og, og likevel fortsette en samtale hvor som helst, sånn at du er en skøyer, er du en rakker og en kjelm, kanskje, selv om det er kjelm vi sier, kjelm, Men rakker og skøyer sier vi i hvert fall vi er 50-åringer år sammen, da. Eh, og det sa de på 1600-tallet også, men det var en helt annen sak. Rakkeren er medhjelper. En skøyer kommer av nederlandsk skråyer, altså en, en landeveisrøver. Og en, en skjelm er av kommer norsk skal Skelmyren som den fellesbetegnelse på, på en som form med, med løgn og bedrag og svik. Så, så man kan komme til 16-tallet og tenke at folk sier små ting til hverandre, særlig i offentlighet, men det er de mest forferdelige ting, fordi språk er en så alvorlig sak, ja. og så figurativt. Ja.
1: Og det er jo sikkert litt at hvis når jeg leste disse tekstene, er det en, altså, ja. Så, Vi er så, glad for å høre at du leser det På mm -hmm. ja. nattbordet hver kveld ligger det rettsprotokollet det gjør ikke det men, men det er Så vil jo ikke jeg stoppe ved de ordene De vil ikke bety noe for meg Fordi jeg ikke tänker over hvor Hvor hardt et sånt ord slår ja, Men du vil jo
0: kanskje tenke på Hvorfor i all verden er stevnet i hverandre For å ha ja. sagt det altså, man, man, Kanskje man lägger merke til det I det at det er så forskjellig fra i dag det mm. er kanskje det som jeg har tenkt at, at hvis du ser at oh, du er en tyve eller at oh, du har blandet ut tranen uh, så skal man gå til retten og så må man snakke nei, men jeg mente det ikke altså hele tiden det her så ska vi ta hverandre på, i hånd på det. jeg vet ikke noe dårlig om Jens Kiel han er bare bra, et godt venneske bra
1: etternavneuttale mm. uh, men det er også en uh, det høres jo ut som det er sånn, sånn så på på barneskolen, sånn der, at man må si til hverandre at vi synes vi er overleite, og så tar hverandre i på det. Mye, det hon hånd, håndskiftet er viktig. Mm. Veldig
2: viktig, sant? Mm. Ja. Og forskjellen til barneskolen er at de tar hverandre i hånden eh, med det absolutte alvor, mens alle ser på. Ja. Og, og fordi at vennskapet betyr noe for fellesskapet. det skriver jo som Dassam også, om hvordan man må zone sin brøde og forsone seg med sine medmennesker for at ikke Guds straff skal ramme hele verden. Ja. Hele verden?
1: Hele Ja, det var ikke ja.
2: småttere. Ja, da gjelder det å passe godt på vennene. Du må lese, neste gang på nattbordet, så må du lese Petra Dazs eh, Forskrekkelig blodskam, som har begått av en gammel man ved navn Iver Skånseng. Ja. Det er jo en av de store titlene i norsk litteraturhistorie, altså, som har begått av en man, gammel mann ved navn Iver Skånseng. Mm. Og veldig grafisk fremstilling av hva det er. Ivor Skånseng har gjort. Og der er moralen at når sånt kan skje, så er det et under at Gud ikke lar hele verden gå under. Ja. Mm. Så det er viktig å rydde opp, og viktig å ikke tulle med språket.
1: Ja. Jeg rydder stortet opp også. Mm. Eh, så det kan, alle kan puste lettere ut. Eh. Men er det... Eh, men men eh, en annen ting som jeg sikkert ville ha støst av hvis jeg eh, leste disse tekstene med Gud, det var at, altså, apropos det vi snakket om med endelser, at ord det kommer litt i hytt og pine hvordan rettskrivingen er. Det har du sett på.
0: Ja, der er det jo en, en forandring i norsk tekst, eller sikkert også i dansk tekst. Altså, på, på 1500-tallet så var ikke rettskrivning. Altså, det at hvert ord skulle skrives på en måte. Det var ikke viktig. Altså, det ser ut som at det som var viktig det var at du behersket ydmyghetsstånd og skulle når du skrev brev så skulle du forsikre om at du var ydmykt tjenere, og du var elskelig og kjærlig og alt dette her, som var stilistisk viktig. Men om du skrev ble, eller ble på fire forskjellige måter i løpet en tekst, ja, men det var ikke viktig. Uh, og så kommer det litt særlig, etter hvert på, på 1600-tallet, at det begynner å bli litt mer viktig, og at det begynner å stramme litt inn, og at trykkeriarbeiderne gjerne tar litt ansvar, sånn at, at ett ord kanske bare blir skrevet på to forskjellige måter. Ja. Men der også er Holberg interessant, for det at Holberg eh, synes ikke selv at, at han skulle holde på med sånt håndverk. Altså rettskriving var for han noe som, som var litt under hans värdighet. Han synes ideen var god. Kjempelurt at ett ord kan skrives på samme måte hele tiden, men det får jobben noen andre tar seg av.
1: Ja, høres det høres ut som journalister i dag, det. Yes. Uh, det. Uh, er det er litt siden at man programmet. har nedbemannet deskene og korrekturavdelingene,
2: så det er ingen som sitter i andre ender og faktisk tar det ansvaret. Men, uh, det, er sånn det er en sånn fin parallellhistorie, det er at altså, på den ene så ser vi at, at språket mister sitt alvor. At man går over i en sånn kultur der man sier at, at det er ikke så farlig. Akkurat sånn... Uh, de gruppen til hall i afghanistan kallade man ikke ja. så påle eh man kom inte vad som helst och det är de i alla fall afghanistan riktigt ja og valhall helt enkelt så på all rätta mm. men men orden betyder ingenting mer så att at man är i alla fall väldigt romantisk i omgången med med 15e och 16e århundradet med, med den här enorma förpliktelsen och på språket så att orden skall betyda orden är limt til det det betyder så sånn att när du säger stygget till folk så klistrer på det som en etikett. Men satt og hvert, så, så blir ikke språket så viktig, og ordene bare kalles flyktige forbindelser til det vi snakker om. Men rettskrivningen blir så viktig.
0: Ja, den, blitt, uh, den blir viktigere. Og, det, og, og da er det interessant at hvis man har disse fire-fem forskjellige måten å skrive ble på, mm. altså blef, eller blev, eller dobbeltve, eller enkeltve, så når du, man da skal bestemme sig for en måte, så må jo alle de andre måtene bli gale. Og det er jo interessant, altså, hvordan bestemmer man seg for at akkurat den måten å skrive et ord på, det er fint, og det er vakkert, og det er høyverdig, men alle de andre måtene, de skal vi har med. Og der er jo veldig mange bokstaver å ta av. Det har jeg jo sikkert sett også i, i, på 1600-tallet for eksempel. Altså, sant, et ord som haver kan jo lesses på med F-er og dobbelt V-er og U-er og litt sånn Um, Men er som, hvem
1: er det som som bestemmer da? Altså, finns det ikke en språkerhetsdirektør som kan slå ned at nå er nok, nei, det nok var... nok? Er det for mange dobbeltver og stumme
0: hår? Det var som så mye annet til påvirkning fra Tyskland. Så det bynte nok der med en sånn dyrking, språkdyrking. Og så kommer det da og siger det nordover til Danmark-Norge. I så var det sånn at man var opptatt av å få vekk de franske ordene. Det, hadde, det var litt liksom sånn motor som skulle vekk og så begynte man å tenke at ja, kanske dette med å, å, å dyrke språket også har med enhetlig og, og, og dette er det normale å gjøre også er det igjen trykkeriarbeiderne det var jo enklere for de så satte samme ord på samme måte hele tiden
1: mm. men hvor er vi eh, altså jeg regner meg at Bibelen har vel en viss spredning i Norge etter hvert da men eller hvor er det det er noen særlige bøker eh, jeg selv var jo elev på Oslo Katedralskole, som jo eh, i noen hundre år hadde landets nationalbibliotek, så det var biblioteksvakt der, og der har vi jo alt mulig rart, altså en, eh, svarte bøker fra Vinje og Stort og Smått, men eh, det var jo så mange andre steder å ha store boksamlinger, eller?
2: Nei, Nei ikke det. Altså, du har, du Jeg vil bare vil du ha, høre at Oslo Katedralskole var veldig
1: spesielt fra... <laughs> ja, ja.
2: Oslo Katedralskole var kjempespesielt med den ene svarte boken fra Vindje. Men det var veldig uklart. Når den kom dit, den var jo aldrig pensum. Men, men de har, en, de har den der nå. Det har også vært og satt den. Det er et stort, fantastisk bibliotek. Det var katedralskoler i Oslo og Bergen og Trondheim i hvert fall også, sant? der man hadde domkirker, var det jo da miljøer med boksamlinger, og så kommer du etter hvert... Og Stavanger, vel? Stavanger også. Ikke glemmer Stavanger. Veldigvis. Også og Hamer. Også... Men, men sånn etter hvert så vil du da få for eksempel lærde miljøer og humanistiske miljøer rundt omkring. Så det vil ha vært boksamlinger i... blant humanistene i Bergen og Oslo, og etter hvert så blir det jo ting med videnskap, selskap i Trondheim og ansatser mm. til universitet og sånn, men det er klart det... Det er spredt, og det er få mennesker Norge som er veldig rike, og som kan ha veldig mange bøker.
1: Det er jo en... Altså vi jo, det, på en måte gjennomgangstema mye nå, er jo kirka sin veldig voldsomme makt, og, og på mange måter at den konstruerer mange av de punktene vi har Men er det andre mer, som du sier, humanistiske miljøer i Norge på den tiden, som produserer tekst?
2: Ja, det gjør jo det. Altså... Det skrives historier rundt omkring og så har du humanistiske miljøer men det er jo knyttet til kirken mm. så du har folk som Absalon Pedersen Beier og, og hans lærere Gable i i Bergen og du har Jens Nilsson som var Nilsson? Hva sier man? S.J. Nilsson ja. i
0: Oslo
2: S.J. Nilsson ja. Ja. <laughs> ja. Ok, derom strides de lærte mm. Han heter Jens det Og de skriver, de skriver historiebøker, og Absalon skriver den fantastiske om Norges rike, som er språklig virtuos, og som jo er skrevet på, på morsmål. Mm. Men, men ellers er det jo sakprosaens landsperiode, da. Altså at det produseres etter hvert mengder av rettsdokumenter, administrative dokumenter, og skjøter, og brev, og kontrakter. Efter det er veldig flott. Man kan se det hvis man får lov til å gå gjennom magasinen i Riksarkivet, og kan gå forbi liksom, den, lille, den lille biten med 13, og 14 og 15 og materialer, så etter hvert som staten vokser, så flommer jo teksten ut av, ut av magasinen, du kan måle dem i ja. Men
0: altså, du sa litt om hvor mange var det egentlig så eidebøker, altså, som eidebøker som mm. du hadde, og det er klart at det var enkel personer som laget sine boksamlinger, men vi ser jo også av sånne altså, kommentarer i margene på håndskriften, at disse, de som først fantes...
1: Det første kommentarfeltet? De,
0: ja, de blev sent sendt rundt. Så om det var noe en bok, så kan det at fryktelig mange som har lest denne boken, eh, og så noen skriblet i margen, og noen gjorde det ikke, og så sendte de de i pakker med båt rundt omkring. Sånn at... Um, altså, det har jo vært en del kulturer for det at en bok var så, så verdifull. Mhm også disse her altså reisebeskrivelser og historisk topografiske tekster og sånne ting, det har vi jo en del av altså jeg må jo, jeg må jo nesten nevne den første byhistorien altså Bergen-Fundas det blir ikke for
2: mye Bergen altså. ja, det, ja. det og kommer Holberg til, opp igjen var... nå, så går jeg
0: et fært ja. ja, jeg skal si litt nei. Nei. Um,
2: <laughs> det er Edvardsen
0: nei, altså den Fundasen den kom på 1500-tallet og oh, ja, ja. 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 det var jo en historiebok om, altså, om byens oppkomst ja. så det er jo et, Alltså för det som allt har knutet till kyrkan, det är ganska långt undan kirken
1: Men stämmer det är altså, den boka med det vi vet om bergen idag? Eller är det bara
0: Myg är vi rätt om bergen idag kommer från den boken? Ja, exakt. Så de historien,
2: ja, det är skapthistorien kanske. Ja. Men och det som absolut Petrusen bygger skävom, väda i bergen du füler så du må, Gud och såst du där det
1: det är senare avkröftat. Ja,
2: ja, det är bara där där bor. Mm -hmm. det var
0: bare Dan ja,
2: ja. mm. man har jo laget målinger ut fra i løselige men anslag på graden av grov voldskron eller kettodrap i Bergen på Absalon Pedersen Beiers tid av et sånt skjedd på 1560- og 70-tallet som det mest voldelige samfunnet som er kjent i Vesten noensinne
1: det overrasker meg ikke jeg hadde også blitt sånn å bo i Bergen tror jeg men eh det er eh, eh, det vi nå altså de siden nå har det er jo da hvis jeg har skrevet på traksmorsmål så er det jo dansk men vi har også noe som er skrevet på, på norsk og eh, tilnærmet talemål.
0: Altså, det var jo noen som, som brukte dialekt skrift for og altså som et kunstnerisk virkemiddel eller som et humoristisk virkemiddel. Men det var jo for at de skulle skrive norsk for skrive norsk, men det var jo for at de skulle være morsomme, eller de skulle lage et bryllupsdikt, eller de skulle lage et eller sånt. Og det som er litt frustrerende for de som ønsker å bruke disse tekstene som sånn, og hvordan var det egentlig de snakket i Norge på 15- og 1600-tallet, det er jo at de hadde plukket litt herfra og litt derfra, for det skulle være litt komisk og litt kjekt og sånn da. Ja. Men det vi i hvert fall kan lære Uansett av de här Det var at altså Noe av det som du leser der, Det er jo ikke så forskjellig fra i dag mm. så, så, så selv om det ikke er helt polit Som liksom, sånn dialektkilder Så kan vi nå lære litt ja. Men det er, ikke, det er ikke en stor samling Altså det er en, en, en tjukk bok Men altså, de fleste er, noe, er samlet Og det er ikke et stort materiale Nei
2: Och så är det i alla fall sån måste om tiden då men 16- och 1700-talet är ju sån tid då eh og och mindehetskrapsen tonto uppdagar den folkeliga kulturen och folkliga måten man snackar på som nog man kan utforska og undersöka og samla upp lysningar om att språk blir et kunskapsobjekt ställer sig språkvetenskapens födsel att det var liksom så. Ja för
0: det vi börjar samla ord og noen har jo ment at de aller første ordsamlingene, det var nesten sånn parlører for embedsmenn som skulle ut på landet og, og gjøre en jobb men det, etter hvert så ble det jo mer vitenskapelig og det å, å kartlegge ord og uttale måter og ordtak rundt omkring det ble jo viktig
1: mm. Er det innenfor spesielle områder? Er det, på, altså, eller er det på en måte mer bare det de finner? Eller? Ja,
0: så mye av det var bare sånn, ja, her vi samlet det vi finner og det var ikke, når du ser på disse ordlistene, så noen av ordene var jo ikke spesielt norske. Vi mm. altså, finner exempel eksempel eh, å snope fra Karmøy, og det vet vi jo egentlig en av fra Nederland antageligvis. Vet du hva det betyr?
1: Å snope? Mm -hmm. eh, å spise snop? Ja, ærlig, ja.
0: Og vet du hvordan det ble definert på 1700-tallet? Hva spiste er, man, når man spiste, hva man spiste når man spiste snop på 1700-tallet? Hva man spiste man spiste snop på 1700-tallet?
2: Ja, köra det de spiss. Ja, så de og honning, og et sånt trejakk, sånn ja, det spiss så god honlinga, kanske till treaks kvar.
0: det var så mandler og rosiner. som var matte definition, va? Mm. Det är sånn
2: men så en juldagsfest. Men så kunde
0: ju, ja, så kunde ju. Och så har för exempel har så var det dialekter og säga si på. Fast alltså lagen så sånn, den måste vara runt. Mm. Så så det är nog där det, det i de lyssnar.
1: Men, er, men litt kilderhavig. Men, men dette er... Øh, har du noen eksempler med nå? Fra noen av sånne
0: Ja, men jeg hadde jo den ene fra Nordhordland, men det er, ikke, det er utenfor Bergen, altså. Ja, det, ja, det ja, ja, må, må du... Ja. Dette er nesten nynorsk, skjønner det du? det før eller
1: etter strillekrigene?
0: Dette er 1647. Ja. Og da er det altså en som har skrevet en tekst, og det skal være et bryllup i skogen. Og nå skal jeg altså prøve å lese på Nordhårdlandsdialekt an, og 1647 da må jeg prøve å rulle på R'en for det var ingen i Norge som hadde skarret på den tiden. Yes. Da stod det, bjødnen sat ut i bakket og mångt som hun han huksa skal legge sømja den breie fjor våt da verte mye buksa bjødnen visste inge rå i skogen. Det er ikke så vanskelig det var det
1: Nei, og veldig vakkert. Mm. <laughs> hvis det er noe å si. Ja, jeg nesten har fristet en liten applaus for uh, innslaget.
2: Nå må vi gjøre full optimisme for muligheten til å forstå noe når tidsmaskinen kommer. Ja, hvis de snakker om ja, hjørner
0: ja, og bukser ja. og sånn.
1: Ja. ja, for dette følte jeg var... Dette er jo innenfor på et eller nivå. Ja, da. Mm.
0: Ja. Nå, altså jeg plukket ikke den vanskeligste da.
2: Ja, det, var, klart, det var grei med
0: oss. Det var grei, ja. ja. Jeg skulle
2: klare å lese det. <laughs> ja, en av de flotte, flotte listen fra sånn mitt felt er «De hundre norske bonderegler», som ble samlet inn av en noe ukjent dansk offiser rundt 1660, rett før Renevelde. Så han har antagelig vært stasjonert i Valdres og har skrevet opp folk, ting folk sier, men selv det de gjør. For det er ikke så veldig sånn språknært. Mm -hmm. Det er noe i det. Men, men det er virkelig et sånt, uh, avtrykk av et samfunn vi ikke ville skjønt noen ting av. Sant? Med sånn urgamle fruktbarhetsriter og veldig små hull i bakken ute når du skal høste. Sånne rare ting. Men også uh, slåssregler. Og men, men veldig mye ting du skal se si og gjøre i forbindelse med å så og høste. Mm. Så flott og, og rart. Og, og helt klart betraktet av en fremmede kommer som offisere som har vært et sted og så skriver han dette her med, med et stivt blikk om pannen. Mm. Men det är eh, det som vi har
1: av eh, materialet fra denne tida, det er på en annen måte sakprosa. Altså fiksjonssitiaturen, det kommer senere? Eller når det kommer den? Ja, det
0: har vi noe rett og slett
1: ut. Hvis man, holder, hvis man ja. utenfor, på en måte. Men du skulle
0: fremdeles ikke snakke om Holberg.
2: Ok, da. <laughs> jo, jo men, men det er jo et inter en interessant ting, for dette språk språkalvoret som vi har antydet hele tiden, sant, og forpliktelsen til ikke å forvrenge et språk som i siste instans også kommer fra Gud, mm. som alt ant. Det gjør det jo veldig vanskelig å skrive fiksjonslitteratur. Mm. Og at uh, også ganske långt ut i en tid der vi kanskje kan tenke at vi kan snakke om fiksjon, altså no teater så det er det vanskelig å si at det ikke er sant også. Men den rene fiksjonen, så det rene påfunnet, det er jo, jo 1700-tallet. Mm. Mm. Og der
0: er det Holberg? Ja, i Norge. Eller, vi er jo ikke i Norge engang. <laughs>
2: uh,
0: altså, hvis du kommer til Nils Klim, så får du virkelig fiksjon. Altså, det er den, den drene... Nei, man reiser jo... Nei, men det er jo unn,
2: da. Men det er du må ha en i
0: men, men det skriver, altså de skriver jo om livene sine, og det er jo noen av de viktige kildene også. vi har, sånne, altså levnetsbeskrivelser der de forteller om, ja, om livet sitt i korte trekk, sen, hva de, foreldrene var, når det var syke og sånne ting. Og det er også noen kilder, og der det er det også muligheter til å få ja, de kvinnelige stemmene, for det er jo noe av det vi snakker om her, de aller fleste kildene er jo skrevet av menn. Ja. Och väl det jo, eh, om mänskliga saker och vi hör om kvinnor i trolldomsprocesserna men, men det mesta som är skrivet är ju mansspråk då. Mm. Men någon av dessa levnadsbeskrivelser där och brev som börjar som tidliga brev så kommer man och på banan mm. eller. Det, altså, det er i alla fall en poäng att få inte at tror det är så väldigt stor forskel men då får vi i alla fall större andel av befolkningen med.
1: Ja, det utvider jo dramatisk, mm -hmm. det må ta med.
0: Men jeg tror typisk, som snakket om, at med, med å være skriftkyndig, så var det en dame på Karmøy, og hun uh, kunne nå kanskje skrive litt, men hun hadde vel ikke trengt å gjøre det, for hun var gift med en veldig flink skriver som hette Tormo Torpheus. Så ble han syk og ligger for døden, og hun er fattig og trenger penger, og så plutselig så må hun skrive må skrive til noen som kan få sagt at ja, vi må få penger for disse bøkene. Og det er en 50-årig gammel dame som skriver omtrent som en førsteklassing eller klassing. Hun gjør alle de feil som norske barn gjør i dag. Altså, noen ganger så glemmer hun å skrive H i hjelpe, og noen ganger så legger hon in en extra H i hvite. Um, men så skriver hun også veldig kort og konsist og presist, som for moderne øyne virker ganske grejt men den så var det jo helt bortenfor, for hun, hun har jo ikke med alle høflighetsfrasene som man burde ha med. Mm. Så, så dårlige skriverer som hun nå må, må karakterisere som er, også gir interessante språkhistoriske kilder. Så det er ikke bare disse flotte tekstene som er interessante å lese da.
2: Jeg har sittet og tenkt på en sånn ikke-kilde, men som er en, et vittnesbyrd om en, en skrivende kvinne, men en man i påkvikne i en helt nogeøste landen som, som har en kone i O så har ner der hun et ringe bork. O hun skriver breve jamte. O når han har fått brevenne så går hanå til eh, en som de har har varitift med masteren, hvad kryveverke, som er kroryver Europa. Ja. O så aarrkverre hon brevende for ham. Og, men det grund hat vi vet om at det har for alle breven er borgte, er at det var en man i bygden som da har vart en, en skøyer i aller verste forstander, eller i hvert fall en, en skjelm. Han eh, fikk da tilgang til denne brevsamlingen og lærte seg å etterligne Ingeborg skrift. Så han skrev et falsk brev fra Ingeborg. Og, og snikret det i, i vesken til Postmann. Postverket er i 1657, bare ti år gammel. Sånn. Så det er første eksempelet på kjente, på misbruk av postverkets tjenester. Feil forseiling, og så dette brevet der Ingeborg forteller at hun har gjort et eller annet helt uhørt i, i København. Så, så Anders leser brevet, han kan lese. Han leser brevet og, og bare gir det til henne, de som står ved siden av, så hopper han på hesten og rir for å ordne opp i der i København. Det blir en, en stor sak. Eh, og, og folk forteller da at, at, men det kunne jo ikke være sant. Det er veldig flott det der. Men det kunne ikke være, det kunne ikke være falsk. Det kunne ikke være løgn. For de hadde jo sett brevet. Sånn, så der tanken om at det skulle finnes et språk som ikke var virkelighet, er, er omgivelsene helt fjerne. Så det står rundt og ser, og, og de sier til han Thomas, som da står og ler og sier at det var bare tull, eh, og sier at det kan ikke være tull, for det er jo skrevet. Mm. Og som først når han da, dumt nok viser at han kan skrive den skriften, så blir han trukket for retten og frademt dem nærene. Men han är stolt sånt och han är då ett slags stycke fiktion på 1700 men en helt farlig ting att göra med med Anders men det er også där ett bevis på att Ingemarsskrev.
1: Visst är får helt få
2: hetta bara höra det. Men men ja, ja. Ikke du som sånn på
1: 1600-talet kör som sånn på 1650-talet. Nej, jag lovar, jag är helt
0: uh, altså, det är ingen inte det falska brevet heller är Men
1: visst du altså, har sett en sån typ kilde? Ville det då du vill hoppa rätt på bobbyn och telle böjningsmönster eller ville du på något sätt eller hur liksom, blir du av en sån type, troligt stark historia?
0: Jag blir väldigt väldigt intresserad och väldigt begeistrad så det er, men, men det går att göra båda delarna.
1: Ja. <laughs> ja, för det är ju på något sätt då det, det att det blir ett så pass rikt och salt skildertillfång gör vi får ju bli med väldigt mycket folk som mm om det her av jo eksempelet også kanskje på folk som det er et stykke nedenfor konger og biskopper och på en helt på toppen vi, det er jo litt, litt mer vanlige folk
0: mm. det er det som er gøy altså, ja. mm. og, og så tror jeg vi blir veldig fascinert av disse her på halværel og til vår egen tid altså, det är en sak i en av protokolle som går på skjenking etter klokken ti, for det var skjenkestopp klokken ti Och så säger jag ju att det, det de som, var stora gamla
1: det inte?
0: Men fast så säger de så blev anmält att men det var bare privat. Det var inte det sålde det var bare i vänlig lag og vi drack ölsammän. Och så säger jag den som anklagar att nej, för du har faktiskt skrivit på dessa ölbrickor, så har du skrivit tall för mange øl de ska ha haft och du tycker det är väl du ska ta betalning. Mm -hmm. Eh så och det är något sånt som alltså när jag hade det alltså fann det bara någon uke efter på en helt parallell sak i avisen från vår tid med noen som hade haft som sånn festligt lag på pubben att stänga tid. Eh, så det är ju ja men det var ju klockan 10 då som var stängningstid. Så det var men döyndrytmen har förändrat sig.
2: Och <laughs> ölbrikken är borta.
0: Ja, I Norge är det de väldigt Ja
2: när man den saken den man och
0: Nej nej ölbrikken er borte dessvärre det är rätt flott att ha det
2: blickar
1: som kildemateriale. Det er... ja, med Bergen
0: Bergenbyvapen på
1: där. Det. Ja. <laughs> det var han. Sagt. Det är sånt. Ehm men alltså eh, det som eh, vi ska på det vi närmar oss slutet eh, för denne eh, den samtalen men, men det som jag lurtit på alltså för att 400 års natta är ju ett sånt begrepp som hör om och är det det virker jo egentlig ikke for meg som om det så veldig mørkt. Vi vet jo masse, eller?
2: Ja, så altså begrepet er jo satirisk i utgangspunktet. Ja. Så hadde den en sånn liten periode, kanske der man brukte det i alvor. Men det er jo, siden pergjent 400, års, 400 år i natten, ruget over apekatten. At det, er, det er bare tøys i utgangspunktet, og Ibsen gjorde i utgangspunktet når av de som mente at det var en en ren mørketid, men det er klart, for discipliner som er veldig opptatt av politisk selvstendighet, så er det jo et, et leit øyeblikk for så vidt da, kanskje, at vi er en, blott en provins av Danmarks rike, som, som de sier selv, sånn, at fra nå av, i håndfestingen fra 1536, skal Norge bare være en provins av Danmarks rike. Det, det er jo ingen av oss som syns det er bra, men vi er ikke så veldig opptatt av det historiefaget som, som vi var nå med da. Den det er en endring en på, på et nivå, men det er klart at uh, samfunnet rundt det er jo samfunnet til masse interessante folk, som Tor Feus mm. Peder Clausen Fries det er ikke langt til Olaus Magnus, at, Shakespeare er bare noen timer, så jeg la oss unna Høres
1: så greit at du sier på den måten
2: ja. mm. Men, uh, nei, fordi
1: uh, jeg har holdt uh, forelag om det her på skoler, som jeg sikkert har gjort tusen ganger nei, tusen, men 200 så har vi jo snakket om dette med, veldig ofte det med at 1536, 1537 eh, så konstituerer man på en måte at når Bibelen skal skrives på vårt eget språk så blir det på dansk og det er det som på en måte markerer eh, på en måte det kommer vedtaket liksom om at det er dansk som er språk i Norge, eh, men hos så har denne perioden vært mer eh, lite utforska,
0: eller? Ja, ja, for det har jo vært en veldig sterk interesse og opptatthet i norsk språkvitenskap og språkhistorieskrivning om dette med språklig selvstendighet. Så det har jo vært en sånn fortvilelse over at Norge da ikke hadde sitt eget språk, og så kommer da det, det åsens knutsenske eventyret når vi da får nye språk. Sant? Ja. Og det har ført til at det som er på en måte bakgrunnen for skriftspråket og først og fremst bokmål, men i noen grad også nynorsk, det, det glipper. Altså hvis man ikke lærer noen om danske tiden, man bare hører at ja, da brukte de dansk, så kan en jo tro at, at det er sånn dansk som danskene bruker i dag, som de brukte. Men det er jo ikke det, det er et helt annet språk, og det er jo viktig å lære noe om det. Men det er jo faktisk såpass gale at i læreplanen for videregående skole, så skal ikke elevene lære noen om danske tiden i språkhistorie. De skal lære om nordrønt, som med den store glansperioden og så skal de lære om den neste glansperioden fra 1800-tallet men det eneste de skal gjøre da det i danske tiden de skal lese tekster og se om de finner tendenser til norskhet for det er jo en, en, en voldsom nasjonalisme som ligger fremdeles i, i vårt
2: fag mm.
0: ja. så vi den har jo, et stykke å gå da
2: den er jo sjelden og interessant det at når man da ser på hvis man ser på et kart over Europa fra den tiden så er det ikke mange land vi kjenner igjen. Det er jo egentlig bare Frankrike og, og England som er konsoliderte stater, på den som vi ville kalle nasjonale. Sånn. Tyskland og Italien og Polen og Ryssland er jo sammensatt av en haug med forskjellige nasjoner og med hver språk. Så den der drømmen om det ene riktige nasjonalspråket som passer til den ene nasjonen, eu eh, en dröm man kan drømme var i många städer men den har varit drömt med extra stor ihärdighet här i lands.
1: Vi <laughs> en nation av ihärdiga drömmare.
2: Ja. Mm. ja. Men är det
1: eh altså det är ju jag för det är aldrig möter en professor som inte har en käpphesten du vill ha inn i den norska läreplanen men eh, men detta här är en detta är ett jag märkte ju då själv när skulle förbereda mig till detta möte att ser kommer ju egentligen väldigt förfärligt lite om dette, denne poken iksom. Ända den är ju altså den är som vi har prövat och kanske snackat lite om idag, väsentligt mer än en slags transportetapp mellan det gamla och det nya Norge. Mm. Eh och det sker ju förfärligt mycket i få byar og vi blir det ja, det är väldigt som sker då. Og ja også språklig.
0: Ja, og språklig. Altså, og, så kan jeg si at en har drømt det som har vært på måte, et halmstrå, det har vært at kanskje på 1500-tallet var det tendenser til at man kanskje fikk et eget norsk skriftspråk. Og vi finner jo hos en del, du nevnte vel Gevle Pedersen, som skriver både kvar og, og kor og nokken og sånn. har en del sånne norske i bland dansken sin, men, men det gikk over og så ble det mer rent dansk på, på 1600-tallet men de hadde det jo ganske bra med det her danske språket sitt sånn at øh, kanskje det vel så viktig var at de faktisk lærte å lese og skrive etter hvert mm. selv om de, det var en viss avstand da fra, fra tale til skrift, men det er også litt sånn særnorsk at vi skal skrive som vi snakker ja. det er jo veldig andre land så er så opptatt det
1: men vi, vi er opptatt det, og det eh, blir vi enda mer opptatt av på det neste møtet, kan jeg avsløre, uten å, gå, uten å røpe for mye om hva Ivaråsen er opptatt av. Dere har jo
0: avtalt
1: konklusjonen allerede. Ja. Ja, ja. ja, det
0: er enkelt, vet
1: du. Ja. Er det, altså, da vi sagt det som er å si om disse 3 fire, femhundre årene? Er ikke det oppsummeringen?
2: Jo, ja, men alle, alle vet jo allverden om, om denne perioden, egentlig sant? men at eh det er klart hvis man hvis man er veldig opptatt av Norge som en isolert enhet som man kanskje ser langt i alle fall lenger da at vitenskap og, og de store tingene men de er internasjonalt forbundne og så så er det jo noe sant og den da så sant høydepunkter i den litteraturtenker er den passasjen i Absalon Pedersen Bøe om Norges rike som en, en, en siste fjerde del av 1500-tallet tekst, der han beskriver hvordan det er å ta på niderostrumen. Det är enormt flott. Og han, han er der, og, og dette her er ikke noe sånn lite tulle-Norge, som man ikke trenger å vite noe om. Um, det er niderostrumen han ser på, det, han sier, skriver veldig sånn plastisk, og ikke hemmet av noe dansk språk, om, om uh, mønstren i steinen, om hvordan du kan ta på veggene, den er som is. Og det merkverdige blir at det finnes noe sånt i vårt land, sier han. Så når man sier at man vet lite om Norge på 1500-tallet, så skal man da for eksempel ikke glemme at Nidaros-domen sto der.
1: Mm. Nidaros-domen sto der. Mm. Vi får la det være en siste ord fra oss. Det var... Veldig gøy å få stilt eh, alle disse spørsmålene som jeg har sittet og lurt på. Eh, veldig behagelig at for oss eh, litt språkinteresserte så stiller Nasjonalbiblioteket opp med to professorer med jevne medlemmer som man kan få spurt ut. Vi sier rett og slett eh, takk, for, eh, takk for oss. Vi har gjort vårt, vårt beste. Vi har gjort en skapelig kastelig av brokket.